Adlandırdığımız o kutsal olgu tam olarak neler aslında? Sevdiklerimizi, anılarımızı, fikirlerimizi, malımızı, mertememizi geride bırakıp yok mu olmaktır? Ya da uçsuz bucaksız bir evrenin içine tekrar doğmak mı? Bir varoluş mudur bu yok oluş? Yoksa tanık olunabilecek en büyük göç mü? Belki de başladığımız yere geri dönmektir ha? Ya da hayatın amacı veya hayatın nedenidir? Belki bu tanımların hepsi boş, hepsi yanlış. Belki de insan aklının algılamayacağı kadar güç bir olgudur bu biyolojik iflas. Ama her ne olursa olsun, nasıl tanımlanırsa tanımlansın bu kutsal olgu, yaşama anlamlı kılan yegane şey değil midir? Düşünsenize bir ölümsüz olduğumuzu, zaman kavramının bizim için bir anlam ifade etmediğini, yetişecek bir yerimizin olmadığını, nasıl olurdu hayatımız? Koca bir boşluğa düşmez miydik? Her şeyi boş verip ertelerdik en basitinden. Duygularımızı, değerlerimizi, fikirlerimizi yaşayamazdık. Bir arayış içinde olmazdık o zaman. Hiçbir şey keşfedemezdik. En önemlisi de yaşamın anlamını kavrayamazdık. Ki şu an bile kavrayamıyoruz. Ölümsüz olsak bunun için çaba bile göstermeyiz. Yaşayamayız. Saat kaçtı bilmiyorum bu rahatsızlık verici düşünceler aklımdan geçerken o kış gecesi. Her zaman sıcacık olan yatağım, karın gelişine darılmışçasına buz kesilmişti. Ne kendini ısıtabiliyordu ne de beni. Bundandır ki küçük yorganıma sığmayan bedenim kendisini titremekten alıkoyamıyordu. Soğuktan donarken mutluluk içerisinde ölen kibritçi kız gelmişti o an aklıma. Tüm yaşadıklarına rağmen tebessüm ediyordu ölürken. Onun için ölüm özgürlüktü, kurtuluştu, yıldızların arasına karışıp sımsıcak olmaktı. Sağa dön, sola dön, koyunları çitten atla at, bir türlü uyuyamıyordum. Küçük odamın duvarları nefes almama engelliyordu sanki. Doğruldum. Kalbim hızla, yerinden fırlayacakmışçasına, bedenimden ayrılıp özgürlüğe kavuşmayı arzuluyormuşçasına atıyordu. Beynim, kalbimi kontrol altında tutmaya çalışırken bir o tarafa, bir bu tarafa savruluyordu. Başım dönüyordu ya da benim tüm gençliğime katlanmış odam. Hatırlamıyorum, hatırlamak istemiyorum. Güç bela ayağa kalkıp bir adım atmaya çalışmıştım ki kendime geleyim. Fakat ne mümkün, küçük bir adım atmak dünyanın en zor işi olmuştu bir anda. Hırslarım, acılarım, nefretlerim, benliğim bir kuş misali uçup gitmişti o an içinden. Yalnızca ben ve benim pek de narin sayılamayacak kadar büyük olan ayaklarım. Bu süreç bir deveye hendek atlatmak kadar zorlasa da beni bir adım atmayı başarabilmiştim en sonunda. Fakat bir şeyler hala dönmeye devam ediyordu. İkinci adımımı da atacaktım ki... Ayaklarım kalbime ve beynime isyan edip görevlerini icra etmek istemedi. Hayatıma mal olabilirdi bu kendini bilmez arzu. Zira if kafam içi pek de dolu sayılamayacak kadar boş olan go- gardırobuma çarpmıştı. Bir patırdık kopmuştu o an sebebini idrak edemediğim. Karanlıktı zaten her yer gecenin ortasında. Kafamı benden eski olan dolaba, o dolap sanırım annemin çocukluğundan kalmaydı. 
o dolaba çarptığım için dolabın yıkıldığını ve patırtının bu olay kaynaklı olduğunu algılayamamıştım. Varın siz düşünün o geceki benim halimi. Hoş, bir şey de hissetmemiştim. Sarhoş falan da değildim o kış gecesinde ama. Sonsuzluk kadar uzun süren belki birkaç dakika, belki birkaç saat sonra kendime gelebildim ancak. Ayağa kalktım yanının arasından yavaşça. Başım ya da odam artık her neydiyse dönmüyordu artık. Pencereden giren ay ışığı odayı boşlaştırıyordu. Yerde, yığıntının tepesinde, dolasıyla sonsuzluk gibi kısa bir süre önceye kadar çürümüş dolabımın üstünde, yıllardır el sürmediğimden kapağını bir toz tabakası kaplamış olan çocukluğumun kitabı duruyordu. Babası yanıktan seçmeler idi o büyülü kitap. Sinarit baba geldi aklıma birden. Kitabın masmavi kapağını kaplamış olan toz tabakasını üfleyince. Onun hikayesi de her canlınınki gibi ölümle bitiyordu. Fakat ölümü kendisi seçmişti Sinarit baba. Sonradan kısa bir süreliğine pişman olma fırsatı yakaladıysa da tuzağa bilerek atlayıvermişti işte. Onun içinde ölüm bir vazgeçişti, bir arzuydu. Ölümün dayanılmaz ağırlığı sarmışken etrafımı bu gece, hatta neredeyse o beyaz ışık dedikleri aydınlanmayı, o büyük sırra erişi tadacakken artık ölümden korkuyordum. İnsan isterse ölümü seçebilir ama istemese de ölümü yaşayacaktır cümleleri geldi aklıma. Var olmanın bedelidir bu. Ne kadar çabalarsak çabalayalım nihai zafer ölümün olacaktır. Çünkü doğumla birlikte ölüm zaten bizim kaderimiz olmuştur. Ve ölüm avını yutmadan önce onunla yalnızca kısa bir süre için oynar. Buna rağmen hayatımıza olabildiğince uzun bir süre için büyük bir ilgi ve özenle devam ederiz. Tıpkı sonunda patlayacağından emin olsak da çocuksu bir arzuyla bunu hiç aklımıza getirmeden mümkün olabildiğince uzun bir süre Büyük bir sabun köpüğü üflemeyi istemek gibi. Ölümün yatsınamaz bir gerçek olduğu ve her canlının bir gün mutlaka ölümün avı olacağı su götürmez bir gerçekti maalesef. Veya şükür ki. Çünkü ölüm herkese eşit kılar. Ve öyle sanıyorum ki bu kutsal olgu Tanrı'nın en büyük adaletidir. Hayatla ölüm arasında bir lahza bile yokken bu paha biçilmez zamanı ölüm korkusuyla geçirmek ne büyük korkaklıktı doğrusu. Sonuçta hayat varken ölüm yoktu, ölüm bizi yuttuğundaysa hayat hiç var olmamış misali yok olmuş olacaktı çoktan. Küçük odamın perdeden yoksun penceresinden ay ışığı süzülmüyordu artık içeri. Elimde çocukluğumun kitabı, pencereye yaklaştım ülke kadınlarla. Ne görmeyi beklediğimi anımsamıyorum ama çok büyük bir hayal kırıklığına uğradığımı duyumsuyorum şimdi. O an sokaktan geçerken bir kedinin annemi hatırlatmasıydı belki de bunun nedeni. Annem, öleli iki yılı geçmişti. Ölümün kanıma işlediği o kış gecesinde her zamankinden çok özlemiştim onu. O kadar özlemiştim ki o karlı kaplı kış gecesinde onu. O gün attığım çığlıklar, yakarışlarım hepsi hala kulağımı çınlatır. 
annemin cenazesine katılmamamın yüreğinde açtığı yaranın dışa vurumuydu o haykırışlar belki de. Bile isteye katılmamış olsam da o herkesin yalandan ağladığı törene daha sonraları mezarına da gitmemiştim. Korkuyordum. Onun ölümüyle yüzleşmekten korkuyordum. Onun o toprak yanının altında olduğu gerçeğini görmekten korkuyordum. Nefes nefese kalmıştım feryat ederken o yıldızsız gecede. Terlemiştim. Penceremde terlemiştim. O buğulu pencerede annemin süleyatını gördüm. Beni düşünme artık. Ben iyiyim, uyumalısın. Ve o an kıyamet kopsa umrumda olmayacakmışçasına uykuya daldım. Bir el hissetmiştim başımda yeri yığılırken. Saçım okşuyordu. Annem olmalı diye düşünmüştüm o zaman. Hayattayken, belki de yaşayan bir ölüyken her gece yaptığı gibi başımı okşuyor sanmıştım. Rüyalarımı hatırlayamayan biri olarak o gece, aylar önceki o soğuk kış gecesinde gördüğüm rüyayı tüm detaylarıyla hala hatırlıyorum. Başta her şey siyahların en koyusuydu. Hiçbir hareket, hiçbir madde, hiçbir oluşum yoktu. Kendimi evrenin sonundaymışım gibi hissetmiştim. Hoş, gerçi hiç gitmemiştim oraya. Hatta belki öyle bir yer yoktu bile. Ama hissetmiştim işte. İçimden bir ses, o her zamanki kendini bilmez hadsiz ses öyle söylüyordu. Oradasın dedim. Her şeyin sonunda, başında, hiçliğin kıyısındaki boşlukta. Rüya ya bu. Birden daha önce hiç duymadığım bir melodi kapladı ortalığı. O kadar yabancıydı ki o ihtişamlı ritim. Sesin bir kemandan mı yoksa bir piyanodan mı geldiğini idrak edemiyordum. Artık her neydiyse o çalgı, her geçen saniye tizleşiyordu. Hatta bir ara o kadar inceldi ki artık duyu, duyamıyordum. Ortalığı derin bir sessizlik kaplamıştı yeniden. Hem çok korkuyor hem de daha önce hiç olmadığım kadar güvende hissediyordum kendimi. Derken gözlerimi neredeyse kör eden dikdörtgen bir beyazlık kapladı ortalığı. O sonsuz karanlığın içinde o kadar keskindi ki bu zıplık. Ona alışmam değil birkaç dakika, saat, sanki günlerimi aldı. Gözlerim o beyazlığa bakmaya cesaret ettiği anda bir görüntünün oynatıldığını gördüm. Kim yapıyor bütün bunları diye etrafıma bakmam nafileydi. Ortam hala bir oluşumdan yoksundu o gizemli ekrana. Bir kadın ve bir erkek vardı görüntüde. İkili dışındaki her şey bulanıktı. Sokakta oldukları anlaşılıyordu ama sokağı betimlemek çok zordu. Adam bembeyaz giymişti. Beyaz ayakkabılar, beyaz çoraplar, beyaz bir pantolon, beyaz gömlek, beyaz ceket ve beyaz bir şapka. Hatta bembeyaz bir saç. Bu beyazlar inat olsun diye midir bilmem ama adamın yüzü simsiha boyalıydı. Kadınsa adama tamamen zıttı. Onun aksine siyah giymişti ve yüzü ise bembeyazdı. Yin yang diye düşündüm o an. Kötülüğün içindeki iyilikti kadın ve iyiliğin içindeki kötülükti adam. Bir kilit ve bir anahtar gibi kusursuz bir bütün oluşturuyorlar. Kadının elinde alışılmışın aksine beyaz bir silah vardı. Beyaz iyiliği, masumiyeti, pasifliği temsil eden bir renkken silahın beyaz olması tuhaf gelmişti o an bana. Kadın silahı adamın kalbine doğrultmuş öylece dikiliyordu sokakta. Yolun sonuna geldim diye fısıldadı kadın. Adam hiç hareket etmiyor bir ağaç misali dikiliyordu. Öylece dikiliyordu sokakta. 
sanki ona silah doğrultulmamış. Ölüm tehlikesi altında olan o değilmiş gibi kıpırdamıyordu. Ne kadar uzun süre bakıştıklarını algılayamadım. Hem ne önemi var ki zaten. Çünkü sonunda konuşmuştu. Konuşmuştu konuşmasına ama söylediklerini duyunca beynimden vurulmuşa döndü. Ölüm geliyor aklıma birden ölüm. Bir ağacın gövdesine sarılıyor. O adama silah doğrultan siyahlar içindeki kadın bendim. O adamı az sonra öldürecek olan beyaz tabancalı kadın yine bendim. Sokağın ortasında yağmur yağarken ölü adamın başında polisler gelene kadar bir bebek misali ama daha günahkar bir şekilde ağlayacak olan beyaz yüzlü kadın o da bendim. Siyahın içindeki beyazdım. Günah işlerken masum olan. O adamsa babam. Patlayan silahın seçisiyle sıçramıştım. Pencerenin altında kaldığımdan çok üşüyordum. Uyuyakaldığımda üstümü örtecek ne bir annem ne de bir babam var diye düşündüm o an yanımda. Bir başımaydım. Gün doğmuştu, geceki harabe gün yüzüme çıkmıştı. Kim toplayacaktı ki şimdi buraları? En iyisi çekip gitmekti buralardan. Ölü biri olarak devam etmektense hayatıma gidecektim. Koşarak hem de.